0: Hoy muchos cristianos eh, están paralizados por el miedo, eh, no quieren salir, no quieren eh, casi hacer nada, están desalentados. El libro de Oseas contiene algunos pasajes un poco fuertes, sobre todo a los que tienen hijos en casa, pues. Eh, vamos a necesitar su, su participación, su interacción y su explicación en caso de ser necesaria. Eh, o sea, segunda parte, la semana pasada hablamos de las características de los profetas y como la gran mayoría, si no es que todos, tenían toda la disposición para servir a Dios y hablábamos de qué tan dispuestos, haciendo una comparación eh, qué tan dispuestos estamos nosotros a seguir a Dios eh, cuando nuestra comodidad se ve tocada qué tan, qué tan disponibles estamos para, para Él y Oseas no fue la excepción de un, de un hombre dispuesto a a servir a, a su Dios en este llamado, pero eh, pues la dificultad era que o Oseas y otros profetas iban a hablar, pero el auditorio no quería escuchar, el público era hostil, eh, eh, no sé si fue el domingo que me tocó predicar, no recuerdo, pero hablábamos de que a nadie de nosotros nos gusta ser catalogados como intolerantes de acuerdo al concepto de intolerancia que vivimos hoy. Un intolerante hoy en día es esa persona catalogada como ignorante, como cerrada, como necia. Creo que a nadie de nosotros nos gusta estar ahí, pero en realidad la, la tolerancia tiene un significado o la intolerancia bíblica tiene un significado diferente. Eh, es muy interesante cómo eh, ese concepto ha cambiado con el tiempo. Y, y vemos cómo en el libro de, de Oseas se va a enfrentar a un, a un grupo de, de personas que no lo quieren escuchar y por eso Dios utiliza herramientas, simbolismos, eh, ejemplificaciones de la vida real. El libro de Oseas no puede verse o no puede tomarse como una cosa alegórica, como un libro alegórico como muchos quieren hacerlo pasar, eh, sobre todo por la parte en la que Dios le está pidiendo a Oseas que tome a una mujer promiscua, a una prostituta. Y la semana pasada recordamos que vimos las posturas. Y antes de ir ahí, solamente quiero leer el texto de inicio del libro de Ezequiel 2.4, al menos una parte que Dios le advierte a Ezequiel, le dice, son un pueblo terco y duro de corazón. No es un auditorio fácil de tratar. Entonces, las posturas respecto a el mandato de Dios Hablábamos de que, bueno, ¿por qué Dios mandó eh, a Oseas a que tomara a una mujer eh, promiscua y algunos para tratar de encajar sus conceptos dicen, bueno, pues el matrimonio nunca se concretó, solo se debe interpretar de manera alegórica o solo como parte de la visión que el profeta recibió, porque Dios jamás mandaría a un profeta suyo a tomar a una mujer promiscua. Y eso es verdad, pero eso no significa que se debe tomar de forma alegórica. La otra postura era que era una mujer infiel, pero solamente religiosa, de forma religiosa. No era una prostituta en sentido literal. Otras personas dicen es que si era una prostituta, o al menos ya tenía experiencia, es decir, no era virgen, para cuando el profeta se casó con ella. Esto tampoco tiene mucho sentido y hoy lo vamos a estudiar un poquito más. Y la postura en la que yo en lo personal me estoy de acuerdo, debido a que estamos recibiendo información de un profeta, estamos recibiendo una, una postura que debe verse mirando hacia el futuro. Entonces la mujer era pura al casarse, realmente, o sea, se casa con ella, pero Dios ve más allá de lo que está pasando, no interrumpe el casamiento, la boda, y, y en cambio permite que suceda, pero le advierte que su propio matrimonio y su propia vida van a ser de ejemplo para Israel, específicamente para un rey, aunque fue para todos, pero específicamente para el reino del norte, que es Israel llamado también eh, en ocasiones como Efraín, pero se es está refiriendo a, eh, hay que recordar que el pueblo de israel se divide en dos partes deja de ser una unidad y ahora está el reino del norte y el reino del sur en el en el norte estaba israel con la capital samaria y abajo estaba eh, judea eh, con la tribu de judá capital jerusalén y solamente había otra tribu que se quedó en la parte eh, sur Todas las demás se quedaron arriba o se unificaron en la parte de Israel. Entonces, de lo que se trata aquí es saber que la mujer sin duda estaba teniendo una relación con Oseas y su matrimonio iba a servir, el fracaso matrimonial de Oseas iba a servir como ejemplo. Eh, los profetas eran personajes públicos y sin duda las personas iban a poder ver lo que ocurría en la vida y, y con los hijos del, del profeta, de los cuales vamos a hablar también en un momento más, porque esto tiene todavía mucho más eh, que eh, analizarse. Mientras el profeta mostraba disposición, eh, dice Ezequiel 2.2 que eh, él escuchaba atentamente, pero si me acompañan a Ezequiel 2 del 6 al 9, unas páginas atrás, Ezequiel 2, del 6 al 9, me han dicho en varias ocasiones que a veces doy el versículo y lo doy muy rápido y no doy tiempo a que lleguen allá. Voy a tratar de dar un, un espacio, no irme tan rápido. Mientras el profeta mostraba disposición, como lo indica Ezequiel 2.2, que nos dice, el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie, entonces escuché atentamente sus palabras. Esto ratifica, corrobora que los profetas, cuando fueron llamados y durante su estancia escuchaban atentamente a Dios, se comunicaban con Él, y algunos de ellos decidían desobedecer, ¿no? O irse al lado contrario, pero en este caso, al inicio escuchaban, aun cuando después... Protestaban o decían, no estoy preparado, etcétera. Ezequiel 2, del 6 al 9, mide lo que dice, hijo de hombre, no tengas miedo, ni de ellos, ni de sus palabras, no temas, aunque sus amenazas te rodeen, como ortigas, zarzas, y escorpiones venenosos, o sea, aquí está dando, la visión a futuro, de lo que va a significar, vivir, entre el pueblo, terco, no solamente personas que iban a reclamarle verbalmente, sino que incluso estaban dispuestos a hacerle daño. Dice, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te roden como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. Y aquí en la pantalla podemos ver el aguijón de un escorpión. Dice el versículo, debes darles mis mensajes. Y aquí me gusta mucho esta frase, te escuchen o no. A veces nos detenemos porque no queremos ser vistos como intolerantes, no queremos quedar mal con las personas, no queremos que nos cataloguen como religiosos y nos hemos detenido de platicar, de hablar de forma natural de Dios. A veces en las iglesias se nos enseña un discurso, un camino para evangelizar, un camino para testificar, una manera como si se tratara de una receta, decir las palabras correctas en el orden correcto para que las personas eh, lo escuchen atentamente y acto seguido, ahí mismo en donde estén, acepten a Jesús. No es así de simple, al menos no en todos los casos y no en la mayoría de los casos en la vida real. Si te encuentras con alguien que tiene una situación familiar o personal, esa, esa persona te va a escuchar. Si está enferma, si está triste, si está perdiendo al amor de su vida, te va a escuchar. Y probablemente al final, si tú dices las palabras correctas y los versículos correctos, esa persona se va a rendir, pero no necesariamente a Cristo, no necesariamente al mensaje, se va a rendir porque necesita ayuda. El Señor nos mandó a ser discípulos, de tal forma que todo, para, todo discipulado comienza con la aceptación de esa persona ser un discípulo. Entonces, a veces eh, preferimos aventar un discurso aprendido con tres, cuatro versículos que son maravillosos y con eso nos damos por bien servidos, pero hay otros quienes prefieren no decir nada para no ser catalogados como personas que van en contra de lo que la sociedad está tratando de decir. Hoy en día las personas ya opinan de todo. Ya pueden expresarse en las redes sociales. Eso abona eh, pues, a la vida eh, política. Eh, las redes sociales ayudan a presionar a las autoridades a hacer su trabajo porque se les exhibe. Hoy se puede grabar un video de alguien que hace algo incorrecto y la sociedad logra que se haga justicia en estas dos semanas hemos vivido cosas pues tremendas dos muertes de dos señoritas de, de forma muy extraña una de ellas parece ser que fue asesinada por sus propios amigos quienes asistieron al funeral quienes uno de ellos dio entrevista y dijo aquí estoy para dar la cara y para eh, que se haga justicia no o sea en las redes sociales la mujer que estuvo participando eh, mencionaba que estaba muy dolida por la muerte de su amiga cuando en realidad ella había participado en, en la muerte. Y así eh, vemos cómo comentaristas de deportes se expresan abiertamente a favor de la eh, ideología de, de género. Eh, hablan sin ningún problema, para ganar más seguidores, ya estamos viviendo una época así, de, de redes sociales, de opiniones, en eh, donde si no dices lo políticamente correcto, si no te adaptas vas a tener problemas, pues el, el trabajo de un profeta en el Antiguo Testamento era un, un asunto que parecería imposible, no habría campaña de marketing que pudiera lograr el cambio de imagen para una persona como Oseas, para Isaías, Ezequiel o toda aquella persona, aquella persona que denunciara el pecado, ¿no? Ahí tenemos a Juan el Bautista cuando denuncia eh, los, las perversiones de Herodes pues eh, le costó la cabeza, ¿verdad? Entonces, eh, ahora, ¿qué nos corresponde? Pues tenemos que compartir en amor en, pero también con mucho valor poder introducir nuestra fe mediante el, 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 desde el amor desde el interés real en una persona no como repartiéndole una receta como cuando a alguien le duele una, la garganta y le dices ah pues échale un poco de miel y limón y hazte aquí, hazte un té ese no es el cristianismo es buscar realmente interesarnos en la otra persona y el mensaje en esta parte es tenemos que dar el mensaje, nos escuchen o no. Dice, sin embargo, este pueblo no te va a escuchar porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Esta es parte de la visión. Y aquí viene después lo que él tuvo que comer en esta visión, en este primer llamado. Me parece muy interesante cómo el... el, el el mensaje de Dios es, tú habla, te escuchen o no. Eh, qué interesante. Esta era una de las labores que tenía que hacer, Oseas. Aquí vemos, quise poner en este cuadro eh, para que ustedes vean cómo se conformaba en esta época el reino eh, ya dividido. Pueden ver este, este mapa. Este mapa es... Eh, aquí está donde estoy. ¿Sí ven mi cursor? ¿Sí lo ven? Perfecto. Bueno, pues aquí podemos notar, miren, aquí donde está el cursor. Eh, esto es Israel. Es un lugar pequeñito. Si ponemos a Israel en, el, en algún mapa mundial, eh, es una cosa pequeñita. Yo creo que Israel cabría en México varias veces y en otros países también. O sea, es un país pequeño. Pero aquí lo vemos. El reino de Israel, aquí está, se le divide a uno de los hijos de Salomón a consecuencia del pecado de, 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 de esta familia, se divide y entonces se pierde esta unidad que tenían como nación para acabarla, ¿no? Después de haber vivido dispersiones, cautiverios, nada, ¿qué, qué, qué otra cosa le podría pasar permitida por Dios a un pueblo rebelde? Su propia división. Y buscar a Dios era necesario, pero cada uno, cada una de las dos partes lo buscaba a su manera. Aquí está el reino de Judá y aquí está el reino de Israel. Y se fijan, acá están los asirios que de vez en cuando pedían, tanto el rey de Israel como el reino de Judá, pidieron ayuda a los asirios. Un pueblo pagano se hicieron aliados específicamente al reino de Israel se hizo aliado de este pueblo pagano y luego este pueblo pagano pues les cobraba tributo para ayudar a derrotar a los de Judá y viceversa era un asunto político cuando ellos sabían que las batallas las tenían que luchar en el nombre de Dios no, no tendrían por qué pedir ayuda extranjera y el reino de Judá pues buscaba ayuda en Egipto que estaba por acá abajo o sea era toda una politiquería en estos tiempos también que causaba confusión esta mezcla de costumbres, de traer dioses de aquí, dioses de allá, eh, totalmente eh, confundidos, habían perdido la brújula, habían perdido el camino y se veía muy constantemente el deseo del pueblo de Israel por la idolatría. Ahora, a lo mejor usted y yo respiramos aliviados y decimos, bueno, es que yo no soy idólatra, yo realmente no tengo ese problema, yo no me inclino delante de nada, no tengo figuras, no tengo en mi casa imágenes, y hace bien, hacemos bien, pero sí que tenemos altares e idolatría, cosas a las que le rendimos tributo, eh, el dinero, el amor al dinero, el, el amor a, al, a, a, a nosotros mismos, eh, en la administración del tiempo, en, en mis placeres, en lo que a mí me agrada, en lo que solamente a mí me gusta, una agenda completamente enfocada en mí y en mi éxito, en mis logros, en lo que yo puedo hacer. No me interesan los demás, no me interesa Dios. Yo me pregunto, hermanos y hermanas, eh. Pues eh, si una iglesia no tiene la capacidad de, de, de hacer un espacio en, para tomar un estudio en su casa, a mí me, eso me sorprende. En mis tiempos teníamos que prepararnos todos y salir a la iglesia y estuviera lloviendo, estuviera haciendo frío, salíamos. Y, y la iglesia sabíamos que algunos iban a faltar por las condiciones climatológicas, pero ahora... Hermanos y hermanas, en vez de ver una desventaja, y yo sé que no es igual eh, eh, estar en vivo a estar aquí, pero me parece una herramienta increíble para evitar salir de casa con estas obras, con este tráfico, para evitar la falta de estacionamiento, para evitar el frío. Me parece que debería llamarnos porque estamos sentados pues en nuestra casa. Nadie está sentado en un tabique a, a la intemperie. Pero aún así la gente se resiste a, a, a buscar, ¿no? A buscar un poco más de información. Es más, yo creo que mucha gente jamás en su vida pasará por este tipo de pasajes que están aquí. Entonces, vemos cómo hoy en día tenemos esta, esta problemática de, de, de idolatrar, este problema del de, concepto que tenemos de nosotros mismos, no estamos tan lejos de esa persona que se inclina delante de una pieza de madera. La idolatría no nada más eh, va enfocada a eso, sino a todo lo que toma el lugar de Dios. Eh, y puede ser que ahí está el secreto de por qué nuestra vida cristiana no ha fructificado y por qué seguimos dando vueltas en, en lo mismo. Teniendo este contexto y cuando usted ya puede ver esto que está aquí, ya usted puede ver cómo, cómo está, cómo se conforma, bueno, ahora sigamos para que podamos entender lo que vamos a leer a continuación. Aquí vemos ahora otro mapa, y en este mapa tenemos esta división, pero vemos cómo quedaron divididas las doce tribus de Israel, estos hijos de Jacob, que fueron eh, dueños de la tierra, tenemos a Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Sabulón, Acer, Neftalí, Rubén y Gad, y no vemos aquí a Levi porque recuerden que Levi estaba en, no tenían tierra, estaban encargados de otros menesteres, ¿no? Del templo este y todo esto, pero aquí vemos cómo queda Judá y solamente Simeón en la parte sur y tenemos a la parte de Israel y vemos aquí a, a Efraín, ¿se acuerdan? Este, que también le toca un pedazo de tierra aquí, ¿no? Aquí lo podemos lo podemos ver la división de las tribus. Ahora, hermanos, vamos a Oseas, por favor. Vamos a Oseas 1. Vamos a Oseas 1, ahora sí. Y vamos a les voy a pedir que me acompañen en su con su vista dice lo siguiente, hermanos y hermanas, dice, el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, o sea, del, del rey, estos fueron reyes del sur, ¿de acuerdo? Jeroboam II, hijo de Joas, o Joás era rey de Israel, o sea, era el único rey del norte. Al parecer, Hubo más reyes, pero es probable que no se mencionen aquí, en este texto, porque su, su reinado para Oseas no, no era válido. Es probable, es lo que dicen algunos estudiosos. El mensaje era para estos eh, reyes, ¿de acuerdo? Estos cinco reyes. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Osea se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo entonces el Señor dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jeú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, Ponle por nombre a tu hija Lo Ruama, que significa no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni le perdonaré, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Después que Gomer destetó a Lo Loruama, quedó nuevamente embarazada. Y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre lo a mí. No es mi pueblo. Es lo que significa, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar. Imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¿Qué gran día será? El día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. En ese día llamarán a sus hermanos Ami, mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruama, las que yo amo. Bueno, primero vamos a comenzar. Así como tenemos a los profetas dispuestos, aquí tenemos a los reyes responsables en gran parte de que su propio pueblo no escuchara, o sea, el, el, el líder, el gobernante de una nación tiene una grande responsabilidad delante de Dios, porque Dios es el árbitro del mundo, tal vez usted piensa que los gobernantes se mandan solos, o que los gobernantes mmm, van a salir impunes por todo lo que hacen, no es así. La Biblia enseña que un día van a dar cuentas y que a nosotros como ciudadanos nos corresponde obedecer, obedecer eh, lo, que, lo que nos digan. Hay una película en Netflix que pude ver la semana pasada que habla de la Primera Guerra Mundial, y se llama Sin Novedad al Frente. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verla, pero narra la, la, la historia de un grupo de jóvenes que son adoctrinados por ese sistema alemán, aún no era el nazismo, pero sí tenían y eran muy patriotas, ¿no? Entonces, eh, les venden la idea a estos jóvenes de que la guerra es algo que los va a hacer muy hombres, que los va a hacer, que su pueblo eh, los necesita, que son eh, prácticamente eh, la generación de oro y jóvenes, yo creo que de preparatoria, algunos adolescentes se enlistan, algunos otros inclusive llegaron a falsificar o en el sorteo de, del envío de las tropas llegaron a falsificar su permiso para ir a la primera guerra mundial cuando se enteraban que sus amigos sí habían sido convocados y ellos no y la historia para no darles eh, pues un no contarles el final nos narra precisamente la lo absurdo que es la guerra pero sobre todo eh, el poder absurdo eh, cómo recae sobre algunos jóvenes las decisiones de miles de millones de personas, gracias a su insensatez, se cometen errores gravísimos, gracias al ego de los gobernantes, de reyes, de líderes, de empresarios, gente rica, de padres de familia que tienen el control, o que creen tener el control, y que van solos, se, se toman decisiones horribles, y de eso se trata esta película, como miles de vidas Millones de vidas jóvenes estuvieron en manos de generales que disfrutaban desde sus casas el dirigir la guerra, que algunas veces se daban una vuelta por los campos de batalla y mientras a ellos no les faltaba comida, eh, los mejores vinos, eh, una fogata encendida mientras los jóvenes morían eh, de frío en las trincheras. Pues así pasa con estos reyes. Ninguno de ellos, prácticamente ninguno de ellos hizo su trabajo. Tenemos a Usías, él empezaba muy bien. Un rey del sur creció en el temor del Señor, como dice aquí nuestra, eh, nuestra eh, plantilla, eh, nuestra imagen, dice que él empezó muy bien. Si ustedes leen la historia de Usías, van a darse cuenta que empezó muy bien, hasta que el poder lo llevó a tomar malas decisiones. Pero siempre antes de tomar malas decisiones, había un profeta que le decía, no lo hagas. Un sacerdote que le decía, no lo hagas, no es por ahí, no lo hagas. y Me parece que todos nosotros siempre tenemos a alguien ahí que nos dice, no lo hagas. Yo ya pasé por ahí, ya lo viví. O qué o que gordo nos cae cuando nos dice, la Biblia dice, y decimos, eso no me lo tienes que decir, ¿no? Por favor, ¿quién te crees? Pero vemos como todos nosotros siempre tenemos a alguien ahí, nuestra esposa, nuestro esposo, incluso algunos de nuestros hijos nos dicen, no lo hagas, no te metas en eso, no te corresponde eso. Oye, consúltalo, pide consejo, pide ayuda y no lo hacemos. Pues a Ucía se le hizo fácil eh, prender incienso en el templo y sustituir el trabajo de un sacerdote y en el instante se enfermó de lepra, lo que probablemente hizo que tuviera que compartir el reinado con Jotam por alguna temporada hasta que se murió. Ustedes saben lo que es la lepra y peor que la lepra es tratar de hacer algo para lo cual no estamos preparados, sustituir, el, el eh, creernos autosuficientes si tenía, quiere decir que llega un momento en el que el temor de Dios se extingue de nuestras vidas, ya no tenemos el temor de Dios, antes la pensábamos dos veces, muchos cristianos me dicen, me me, me comentan, es que yo, yo nací cristiano, yo crecí en una familia cristiana, y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué tantas malas decisiones? no ¿Por qué tantos errores? Porque el temor de Dios, hermanos y hermanas se extingue con el tiempo se extingue nos acostumbramos al amor nos acostumbramos a que no nos cae un rayo a que nadie se enferma de lepra y pues ahora decimos pues yo todo lo puedo el temor de dios se tiene que inculcar a nuestros hijos eh, y el temor del señor se inculca a nuestros hijos a través del amor a dios eh, no se le enseña a un niño diciéndole, Ay, Dios te va a castigar ese no es el temor de Dios sino más bien, yo amo a Dios tanto lo he llegado a amar que ya no vivo de esta forma he renunciado a esto y entonces nuestros hijos lo van a entender es muy interesante cómo aquí hubo un juicio inmediato para Usías no siempre hay un juicio inmediato para las personas que pierden el temor al Señor hay quienes... Están viviendo una vida desordenada y viviendo vidas incorrectas y aún así Dios les permite vivir unos años más para ver si se arrepienten, si regresan. Hay muchos predicadores eh, adulterando que Dios permite que sigan predicando. Hay muchos pastores robando que Dios les permite que sigan predicando, que sigan aparentando hasta que un día todo sale a la luz. Y también a los cristianos eh, que, que tal vez no predican, que tal vez no tienen una responsabilidad, pero al final Dios exhibe todo como a la luz del día. Tenemos a Jotam, obedeció a Dios en todo, así, así dice la palabra de Dios en su historia. Y en, en, en los libros de Reyes pueden encontrar estas historias o en crónicas. Jotam obedeció a Dios en todo, qué bonito, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Jotam? No, no tuvo el valor para convertirse en un revolucionario. No fue como el rey Josías, que también comenzó a gobernar joven y que hizo una completa reforma en los usos y costumbres religiosas, paganas, quitó, eh, quemó altares. Jotam no tuvo el valor para decirle a la gente deja de adorar esos dioses paganos, permitió que la gente siguiera adorando y ofreciendo sacrificios, y vamos viendo entonces, imagínense cómo Oseas y otros profetas, específicamente Oseas, el trabajo que tuvo que estar haciendo con Usías, con Jotam, los profetas que vivieron en la época, diciéndole, recordándole, oye Jotam sí está muy bien lo que haces, pero... Tienes que ser valiente y tienes que prohibir, porque acuérdate que nosotros somos una nación apartada. Dios no va a compartir su gloria con esos dioses de madera o de metal. No tuvo el valor Jotam y eso marchó, manchó totalmente su reinado. Tenemos otro rey del sur, desobedeció a Dios en todo, así como el otro obedeció a Dios en todo, este hombre acá se encargó de hacer todo lo contrario. Él hizo todo tipo de concesiones y perversiones. En su época se permitió la venta de centros nocturnos, licencias de alcohol al por mayor, eh, la zona de tolerancia. Ahora, en vez de ser zona de tolerancia eh, donde estaba practicándose la sexualidad descontrolada, pues él hizo la zona de tolerancia para los que querían vivir decentemente. Y la zona roja era donde vivían todos los demás, ¿no? se entregó de lleno al paganismo, se unió con los asirios y miren a quién lo, no le hizo caso, no le hizo caso a Isaías, ni a Miqueas y Oseas. Estos tres hombres profetas de Dios estuvieron durante su reinado, los ignoró a los tres, siguió adelante con sus perversiones, pero vino Ezequías hermanos y hermanas, Ezequías, él sí empezó a hacer las cosas diferente a su familia, rededicó el templo a Dios, hizo reformas importantes en cuanto a lo que se refería a lo pagano, a todo lo que acá su padre había permitido, él se rebeló y dijo, ya no. Todos los negocios que acá sabía y los acuerdos que había hecho con los asirios, pues Ezequiel dijo no ya no más, se rebeló contra ellos se acuerdan el, el, el relato con Senaquerib, todos los asirios que habían ganado mucho terreno en la vida de, de este de esta región, Ezequías lucha contra ellos y dice no, Dios me va a ayudar pero hermanos y hermanas desafortunadamente hubo una pequeña mancha ahí en su reinado eh, él fue soberbio empezó a Construir un acueducto hizo obras de ingeniería importantes trajo agua de aquí para allá etcétera, muy importante pero se le olvidó el temor a Dios en algún momento dado y cuando vinieron los babilonios les mostró sus riquezas les abrió las puertas de, del palacio y les dijo miren aquí está todo esto y eso ante los ojos de Dios no estuvo bien por lo tanto tuvo que pagar las consecuencias, aunque Dios tuvo misericordia de él Tuvo que pagar las consecuencias y fue enjuiciado de parte de Dios. Y el rey del norte es al quien se dirige estas palabras. Y esta alegoría de Oseas por casarse con una mujer promiscua es un mensaje directamente para toda la gente que vivía bajo Joroboam, para Joroboam mismo. Y, y de esto se trata Oseas. Este es el juicio. Este es el, el, el grito de parte de Dios para decirle a, a, a su pueblo arrepiéntete él continuó Jeroboam II con la dinastía idólatra y pagana, se dice que fue la época más rica del pueblo de Israel pero a la vez la época en la que más desigualdad había eh, se vendían a los pobres por, por, por zapatos imagínese, Dios no estaba detrás de esta época de bendición eh, a, a Jeroboam le habló Oseas, le habló Joel, le habló Jonás, le habló Amós, estos profetas que están en tu Biblia, y no hizo caso a ninguno de ellos. Pero por eso Oseas nos va a decir de qué se trata y por qué hubo un juicio para él. Ya leímos Oseas 1 y vemos cómo en el 2.1 de nuestras Biblias dice En ese día llamarán a sus hermanas a mí mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruama, las que yo amo, es decir, al final en medio del capítulo 1 y del llamado al juicio que va a venir por no hacer caso, Dios tiene la esperanza de que un día su pueblo regresará y de eso se trata Oseas, ese es el centro así como vemos a un Oseas que tiene que vivir su matrimonio y que su patrimonio se hace pedazos Vemos también la esperanza de que un día las cosas van a ser diferentes. Ahorita estamos en el momento, en el inicio del dolor, en los primeros capítulos donde se advierte lo que le va a pasar a Oseas y cómo eso que le va a pasar en, la, en, la, en lo personal es una muestra de lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Cómo este pueblo no se cansa de, de pecar, de idolatrar, de ser promiscuo. Pero también nos muestra cómo Dios no se cansa de amar, no se cansa de perdonar, no se cansa de buscarnos. Este, esta primera parte le está hablando directamente a Jeroboam, que formaba parte de la dinastía de la casa de Jeú. Dicen ahí, si ustedes pueden ver en el versículo 3, dice, Así que Osea se casó con Gomer hija de Diblaim, ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jeú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. Le va a poner al hijo, al primer hijo le va a poner Jezreel, para que se sepa que va a enjuiciar a Jeú por lo que él mismo hizo en aquel lugar, que se va a vengar. Dice, y de hecho voy a poner fin a la independencia de Israel, y así fue. Vendría el cautiverio, ahora sí, eh, eh, en contra del pueblo de Israel, una dispersión que no, de la cual no se recuperarían ya después. Dice, acabaré con su poderío militar en el Valle de Jezreel, que es un valle que está, es un valle para hacer la batalla, en esa región, muy cerca del Valle de Meguido, o, o el Valle de Josafat, donde un día se llevará a cabo eh, la batalla del Armagedón según la, la palabra de Dios muy interesante estos lugares, pero después si se fijan en el versículo 11 dice entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro que ¿qué gran día será el día de Jezreel, ahora ahí Jezreel es utilizado en positivo esperando que en ese mismo valle eh, haya triunfo para su pueblo esa es la esperanza que Dios tiene como un padre como un padre esperanzado ahora esta noche vamos a concluir con esta última parte los retos de interpretación que representa estudiar Oseas en primer lugar los hijos a ver hermanos y hermanas es muy probable que estos hijos si se les llama hijos de fornicación no pudieron ser hijos de Oseas. Porque si fueron sus hijos y la fornicación es un pecado que se comete fuera del matrimonio, pues no pueden ser llamados sus propios hijos, hijos de fornicación, a menos que esta mujer no solamente fue infiel, sino que tuvo hijos fuera del matrimonio y que fueron tomados por eh, Oseas. De tal manera que los hijos de Oseas fueron concebidos en la prostitución. Lo más seguro es que no eran hijos de Oseas. De otra manera no tendría sentido llamarlos hijos de prostitución porque pues, se casó con ella. Ahora, los nombres de los hijos. Significa Jezreel, Dios esparcirá. Un hombre que, como mencionábamos, iba a recordar un suceso en el pasado. Una venganza de lo que Jehú hizo y iba a terminar con esta dinastía pagada como Pagana como muchas dinastías que hubo, hoy en día usted puede encontrar aún dinastías dedicadas al pecado, especialmente, bueno, de todos niveles, ¿eh? no nada más ricos, pero hay, hay, hay familias que han prolongado su dinastía del pecado, ¿no? Generación tras generación, adúlteros, generación tras generación, alcohólicos, pecadores, empedernidos, ¿no? Perversos. Bueno, y luego dice que las dos niñas que nacerían, una se iba a llamar Loruama, que significa no compadecida. Es decir, en ese momento de la historia, Dios no se iba a... Dios no se iba a... No iba a tener misericordia del pueblo de Israel. Y Loami dice, ya no seré... Lo que significa es, ya no seré el yo soy para ti. El relato del Éxodo nos dice que él se presentó como el yo soy. Es decir yo soy quien soy, yo soy el que soy, yo te voy a sustentar, yo te voy a, yo voy a estar contigo. Lo Loami dice, ya no seré el yo soy para ti, ya no seré. Y por último, hermanos, la mujer inmoral. Si la mujer era prostituta cuando Oseas la encontró, no podía ejemplificar lo que sucedió. Qué es lo que Dios quería ejemplificar cuando el pueblo de Dios sale de Israel, porque cómo podría, Oseas rechazar a una mujer que él ya sabía que era prostituta para luego volverla a amar, cuando él mismo sabía cómo era. Por eso les decía que el proceso es el pueblo de Israel estaba pidiendo ayuda en el cautiverio en Egipto, estaba pidiendo ayuda estaba pidiendo que Dios lo rescatara. Y cuando sale, el pueblo de Israel se vuelve inmoral y se vuelve pagano. Lo que quiere ejemplificar aquí eh, nuestro Dios es, mi pueblo, cuando obtuvo la tierra prometida, cuando lo saqué, hizo lo que quiso, se volvió inmoral, se volvieron promiscuos, se voltearon. Ahí en el desierto empezaron sus desastres entonces esa es la razón por la que tenemos estos retos de interpretación cuando leemos lo que parecerían aparentes contradicciones hermanos y hermanas eh, esta es la segunda parte porque todavía estamos sentando las bases de lo que viene más adelante directamente en palabras violentas de parte de dios de cómo dios iba a tratar con su pueblo Adelante, Elena, eh, querías preguntar algo.
1: Gracias, David. Tengo, Bueno, desde la vez pasada me quedé, me, me costó mucho trabajo entender. Y ya me explicaste, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahorita estás comentando que es una interpretación del futuro, o sea, el, el libro de Oseas. Y estás diciendo que el reto de interpretación, que los hijos fueron concebidos en la prostitución, Sí,
0: sí eh,
1: eh, me fui a la, a la reina Valera y dice, eh, que le dice el señor o sea, por primera vez le dijo, ve y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella. Entonces, pues, ve y toma a una prostituta y ten hijos con ella. Ahí no, no me queda muy claro que pueda, que no fue, oh, bueno, Sí fueron concebidos por Oseas sí, y, y Gómer, Gómer, ¿cómo es su nombre? Gómer. Gómer, sí, sí fueron concebidos por, por ambos, ¿no?
0: No, necesaria, la... no necesariamente, porque la, la palabra no, no, no denota actividad sexual. Eh, el tomar a los hijos no significa que iba a tener relación, ¿no? O sea, con ellos, además de que es muy probable que tuvieran otros hijos pero, pero dice, estos hijos de prostitución
1: hijos con ella
0: sí, pero no necesariamente eh, se refiere a estos hijos no necesariamente
1: no a esos están, nacidos en este sí, en lo que sí
0: porque si, si decimos que fue, fueron tomados eh, fueron hijos de fornicación entonces Oseas fue un fornicario y por eso es que es, lo más probable es que estos tres hijos no nacieron de Oseas, sino fueron producto ese es el reto de la interpretación, ¿no? Okay. Porque de otra forma no tendría sentido eh, que efectivamente ahí dice, ve y toma, ¿no? A una prostituta pareciera que lo que está ocurriendo es que él, Dios mismo le dijo, ve, métete a un burdel y escoge a una mujer, la que quieras, y cásate con ella. Y ahí es donde está el reto, porque en el carácter de Dios, Dios no lo haría. Ajá. Uh -huh. Dios no mandaría eh, a ver, David Pedir ve
1: algo a un profeta y,
0: sí. y, 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 y divórciate, ¿no? Este, y eso nos va a servir para no, o sea, más bien estaba hablando del propio fracaso eh, que vendría y que él conocía el corazón de esta mujer en la que, en la que o sea, tiene que seguramente eh, amaba y lo, lo vemos por lo que viene, eh, por lo que viene en los siguientes pasajes, ¿no? Eh, sin duda, tomar a una mujer es una cosa, pero ya en el capítulo 3 Dios mismo le dice: Ve y ama, ¿no? O sea, eso seguramente eh, denotaba que, que, que Oseas estaba. Dispuesto. Sí, es, es muy probable, y por eso le puse aquí que es un reto de interpretación, porque eh, de otra forma no tendría sentido que estos tres hijos se llamaran. Que fueran los hijos de Oseas, hijos en fornicación cuando no fueron concebidos en fornicación. Si él, si él fuera su padre, pues no sería, no, no estarían fuera del matrimonio, ¿no? Pero es un reto de interpretación, es algo que hay que reconocer, es, un, es complicado y, y no me gustaría quedarme con esta idea de decir, eh, pues Dios le dijo que tomara una prostituta y la tomó y así, Puede ser, pero yendo a, a, uniendo las piezas me parece más coherente que nos esté mostrando el proceso ya desde el pecado, ¿no? En el futuro, ¿no? Como diciendo, mira esta mujer, tómala, y, 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 ella, y que Dios vio su corazón, ¿no? Que Dios vio el corazón de, de esta mujer y que se iba a convertir en el modelo a no seguir, ¿no? Y que en el rumbo, además, porque más adelante vamos a ver que la mujer tuvo, eh, fue eh, explotada por sus amantes. Entonces, eso significa que no, obviamente, no tuvieron cuidado, ¿verdad?, al, al tener acercamientos con ella. Era un objeto. Entonces, eh, por eso, y, y otras cositas más, me parece que eh, tiene más sentido interpretarlo de esta forma. Eh, hijos de fornicación que nacieron de otro padre pero que Oseas toma de alguna forma los hace crecer incluso hasta seguramente los abandona su mamá para entregarse a una vida totalmente promiscua y estos hijos que crecen con estos nombres son una figura de lo que Dios iba a hacer en el pueblo no pero esperamos en el transcurso del del, del, del estudio ir dando todavía más luz respecto a esta, a esta postura. Sí, Quique, adelante, hermano.
2: Gracias. Este, eh, Digo, para yo poder estar seguro de que lo entendí bien, Este, esto a mí me ayudó, y ya me, 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 me corriges, David. Cuando, cuando leí esta parte de la Biblia, a mí me sirvió leerlo no como uno lee actualmente las historias de manera cronológica en las que te plantean los personajes y te cuentan qué, cómo son cada uno y después qué hace, y desarrollando la historia. No es así como funciona este, este libro, al menos a mí así me sirvió. Hay que considerar que para el momento en el que fue escrito, probablemente todos los incidentes o todos los hechos ya habían ocurrido, y posterior a, esta, a, a que esto ocurra, no todo obviamente porque hay una parte en la que hay una implicación por parte de Dios, pero sí la explicación de por qué está viviendo esto, o seas. y entonces, o sea, a partir de, esto, de estas piezas que él ya armó, es como escribe el libro. Entonces, si nosotros lo leemos cronológicamente como esta persona era así y ve y tómala de esta manera y hazlo, va a ser complicado entenderlo. Sin embargo, en realidad es probable que yo le haya dado... No, no quiero yo llegar a un punto en el que diga esto fue lo que pasó Más bien. Puede ser que él haya recibido una instrucción y después ocurren varios de los incidentes, ¿sí? Pero son... Cuando, cuando ocurre la narrativa que nosotros leemos en la Biblia, ya los sucesos se, se están relatando como si ya hubieran ocurrido cuando probablemente todavía no ocurría. No sé si me explico. Pero este, ¿Sí? sí. no necesariamente son así. Y este, la idea aquí es que era necesario o es necesario en cada libro de la Biblia, y por eso es que eh, comprende uno de estos 66 libros, este, una enseñanza para el pueblo de Israel en un momento determinado o para nosotros. Y, y, y lo increíble de la Biblia es precisamente eso, que él permite que se rescaten estas historias y se rescaten estos libros porque él necesita dar un mensaje específico. Así es. Y aquí él permitió que en la vida de los Seas él pasara por esto y como bien dice David, más adelante nos van a explicar qué pasa con, con esta relación entre los Seas y su esposa y lo que él tiene que hacer y por lo que tiene que pasar. Y entonces ya dejamos de ver la historia como un planteamiento y un desarrollo y más como un panorama general que es lo que, lo que él como autor nos buscaba, nos buscaba enseñar. Nada más que si al principio decía pues no había otra manera de empezarla.
0: Sí, es, es, es cierto, tenemos que colocarnos, por eso los quería colocar en un momento de la historia, por qué estaba ocurriendo esto, pero lo, el suceso de eh, eh, familiar, la forma en cómo nos cuentan la historia, ahí debe estar el, el secreto, estamos acostumbrados a que se nos den detalles, como Yoseas conoció, o por ejemplo, como eh, José y María, ¿no? Eh, José ya estaba desposado con María, este, y María, el Espíritu Santo, y ahí tiene sentido, ¿no? Ahí nos da como que todo lo que, lo que necesitábamos saber para comprender el mensaje de Dios: que es: José no tuvo nada que ver en el embarazo de María, fue el Espíritu Santo, y eso nos da, aunque es, sigue siendo una explicación que hace que nuestra cabeza eh, explote como el Espíritu Santo pone eh, esa semilla dentro del cuerpo de María y la hace crecer, nos queda satisfecho porque al final quedamos satisfechos porque decimos es Dios, ¿verdad? Él, él tiene poder. Y en este caso sí, es, es, eh, se resume mucho, incluso hasta es como brusco, ¿no? Ve y toma una mujer promiscua, ¿no? Ve, toma y toma una prostituta, es como, ¿qué pasó aquí, no? Este Cuéntame un poco por qué, ¿no? ¿Por qué llegamos a esto? Y, 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 y va directo al mensaje y, y es cierto, eh, me parece que nos está dando una historia, empieza agresivamente, ¿no? Lo digo en, en este sentido, ve y cásate con una prostituta, creo que hay una historia detrás que no sabemos y que estamos tratando de armar de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo al carácter del profeta y, y vamos a conocer un poquito más a la esposa. ¿De acuerdo? Pero gracias por sus aportaciones, son muy, son muy valiosas para el estudio, porque nos permiten ir profundizando más en un libro que, que no es fácil, no es fácil, pero juntos vamos a poder descubrir el, 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 la hermosa gracia de Dios y el amor que, que, que Oseas pudo incluso poner en práctica con una mujer que, que le falló varias veces, ¿no? Eh, vamos entonces a terminar nuestro estudio Muchas gracias por, por haber estado y por compartir con, con nosotros esta, esta noche.